0: Olá, meu nome é Felipe e você está no podcast Prisioneiros do Rock. Esse é o Drops, um episódio mais curto e em trabalho solo. Em julho de 1984, Johnny Marr, guitarrista dos Smiths, chamou seus companheiros Mike Joyce e Andy Hurk, baterista e baixista respectivamente, para uma sessão de gravação de dois dias em um estúdio em Londres com o auxílio do produtor John Porter, que já havia trabalhado no álbum de estreia da banda. No primeiro dia foram gravadas as faixas William, It Was Really Nothing e Please, 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 Let Me Get What I Want, que se tornariam adoradas pelos fãs. O segundo dia inteiro foi ocupado com uma única música, bem diferente de tudo que a banda havia gravado até então e com quase sete minutos de duração. How Soon is Now! E é sobre ela o Drops de hoje. Mar havia composto um riff de guitarra que ele posteriormente contaria que foi baseado no estilo de Bodidley, um dos pioneiros do rock and roll dos anos 50. Em especial numa música chamada Mona. Essa daqui. Mas no estúdio, o produtor John Porter foi instigando o Mar a colocar algo mais nesse riff. O guitarrista ia tocando sem parar, repetidamente, de 16 em 16 compassos. E Porter ia gravando e mexendo nas posições dos microfones e amplificadores. Até chegarem na ideia de usarem um efeito de trêmulo nesse riff. Que nada mais é do que uma tremulação mesmo, uma vibração do som. Num processo intricado, Porter e Marr criaram esse trêmulo fazendo a música já gravada ser tocada em quatro amplificadores ao mesmo tempo, com controle manual do efeito, sendo cuidado por ambos, para tentar manter a música toda na mesma batida. Escute com fones de ouvido esses primeiros seis, sete segundos da música e se encante, sentindo como o som ondula de um lado para o outro até uma nova guitarra surgir fazendo um slide. Tão marcante quanto esse tremor inicial na guitarra é o longo slide que aparece várias vezes ao longo da música. Foi conseguido com um delay eletrônico, algo inovador para a época, que dá essa esticada de pouco mais de um segundo. Há ainda alguns overdubs ao longo da música, novas guitarras que Johnny Marr foi adicionando na gravação posteriormente. Dentre esses barulhinhos todos, causa surpresa saber que foi feita uma homenagem a um rapper americano, um dos pioneiros do gênero, Lovebug Starsky, e sua música You Gotta Believe. Escuta só. Com essa versão quase finalizada em mãos, John Porter enviou no dia seguinte uma fita para Morrissey, que ouviu e fez a letra de imediato. O vocalista dos Smiths percebeu na hora a intenção de Mar com aquela música longa, repetitiva e hipnótica. Escreveu pouco para preencher aqueles quase sete minutos de canção. E quando foi cantar, deixou os versos bem esparsos com espaços entre eles que dão a sensação de irem se tornando cada vez mais longos. A rigor, How Is Now tem apenas uma estrofe que diz Eu sou o filho e herdeiro de uma timidez criminosamente vulgar. Eu sou o filho e herdeiro de nada em particular. Cantada com um desalento resignado. Mas no refrão que vem de imediato, Morris expressa indignação ao falar Cale sua boca. Como você pode dizer que faço as coisas de maneira errada? Eu sou humano e preciso ser amado, assim como todo mundo. Morrissey canta mais adiante outros dois trechos da letra, mas com melodias distintas e com versos poderosamente melancólicos. Primeiro, a narrativa de uma frustrada tentativa de encontrar alguém na noite, num bar, numa boate. Com a sequência, então você chega e fica sozinho, e vai embora sozinho, e chega em casa, e chora, e quer morrer. Por fim, a parte de onde nasce o título da música, um questionamento a alguém ou apenas ao universo. Quando você diz que irá acontecer agora, quando é isso exatamente? Veja, eu já esperei demais, e toda a minha esperança se foi. ao sumis Now parece então se encaminhar para o fim porque aí já tínhamos quatro minutos de canção. Mas a banda ainda brinca com o belo arranjo e, de repente, a música volta ao seu começo. Apenas o riff de guitarra e depois tudo recomeça até um novo refrão, cantado com ainda mais entrega e emoção. A banda adorou a música, o produtor adorou a música, mas a gravadora Rough Trade não. Alegando que era muito diferente do restante do som da banda, e que assustaria os fãs e contrariando a vontade dos Smiths, Sum Now foi relegada pela gravadora ao lado B do single de William It Was Really Nothing. Lançado em agosto de 84, esse single chegou apenas ao 17º lugar da parada britânica, posição pior que os dois lançamentos anteriores da banda. Mas aos poucos Sum Now foi sendo descoberta pela rádio BBC e por DJs e começou a tocar bastante. A gravadora tentou se redimir, e em janeiro de 85, Halsun Snau foi lançada novamente, agora como Lado A, e chegou apenas ao 24º lugar no Reino Unido. No mês seguinte, a faixa foi incluída na versão americana do álbum Myths Murder, o segundo da banda, e nos Estados Unidos o single chegou ao 36º lugar da parada de Dance Music. Estranho? Bom... Dá para dizer que o riff hipnótico de Mar praticamente antecipa a trance music. A banda sempre lamentou que Halston Snow não tenha tido mais sucesso nas paradas na época do lançamento. Acreditava que era uma música para chegar no top 10. Morse e Mar culpam a estratégia da gravadora, a má divulgação, o fato da música ter sido lançada duas vezes em poucos meses, diluindo as vendas. Mas no fim das contas, e depois de 38 anos, a música Menos Smiths da carreira dos Smiths não só se tornou uma das marcas registradas da banda, como é adorada e cultuada até por quem não curte o restante do som deles. Halsum snow foi regravada várias vezes por outros artistas e entrou em trilhas sonoras de filmes e seriados e em diversas listas de melhores canções de revistas e sites. Nunca deixou de tocar e ao longo do tempo se tornou disco de ouro no mercado britânico, e um dos singles mais vendidos da discografia do grupo. Este foi o Drops de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sigam os Prisioneiros do Rock no Instagram, e acompanhem nossos episódios semanais que saem aos sábados. Tchau!